2: Hej Rebecca. Hej Grys! Du är dags för ett avsnitt av Ridklubben. Idag ska vi prata om sadelinpassning. Så roligt. Alltså om man får köpa en helt ny sadel så kan man ju ta hjälp av... Vi kommer prata med Linda Sebastian från ER ja. Och Att få då passa in eller, passa ut eller ta ut en helt ny sadel är ju otroligt lyxigt. Det är första gången jag ska göra det i hela mitt liv. <laughs> alltså jag är så prillig! <laughs> Men även om man har en sadel sedan innan eller om man köper en, en sadel i affär ja. så kan man också ta hjälp av en sadel. Utprovare, säger man så? Inpassare? Ja, exakt. Och det är ju Linda och Sebastian också från ja. ER Salary. De kan ju prova ut befintliga sadlar eh, och också sälja begagnade sadlar. Ja. För då kan man ju ha sin sadel som man fick med hästen eller man har köpt den med gagnad eller så. Så kan de titta på den och säga om den borde det, stoppas om eller om man ska ha en padd i. Och paddar ska vi prata om. Ja. Varför ska man behöva, om man har en sadel, om man dessutom har provat ut en sadel, ja. om man har schabrak, varför, varför ska man behöva ha ett lurvigt pad och till och med en hjälpad också? Alltså det ja, blir precis. så prinsessan på ärten. Man bygger upp det liksom ett högt innan sadeln kommer. Så skänklarna knappt ner. Ja, men Det är så konstigt att man köper världen så en dyr, utpassad produkt, men ja ändå kompletteras, varför då? ja men precis och Sen ger de också
0: väldigt bra tips på vad man kan titta på om man ska köpa en begagnad sadel ja, bra. just för att kolla så att bommen är hel och sånt, så sådana tips kommer jag också ge idag i podden
2: och på vår Instagram Just det, på vårt Instagramkonto podden heter vi där ja. kommer vi lägga ut film på hur, dels hur det går till när vi provar ut sadlar också den här lilla crash i hur man vad det, synar en begagnad sadel Ja men precis vad heter det? Intensio och synar. Ja. Inspekteras skulle jag säga. Ja, precis. <laughs> du, nu när vi träffas, vi sitter i sadelkammaren Så i mysigt. stallet, jättemysigt. <laughs> Vart det var det en kaffebryggare tänkte jag på hämdan. Där.
0: Ja, där Gud, jag är verkligen blind. Jag fick på mig att den det var det. svart. Det är rakt från fågeln på. Det står dig. en vit. <laughs> Det var kul. Jag att jag, vi har ingen el här.
2: Nej. Så att jag tänkte att jag ska dra fram el nu. Det, det kommer. Ja. Den står där. Jag brukar flytta den till kontakten. Jag kan få det är trevligt. Men nu när vi sitter i sadelkammaren så har vi du precis kommit tillbaka från Ryttarstadion i Stockholm där du har tränat för silver Söderstrand. En sensommar eller förhöstdag eller om man ska säga. Perfekt väder. Lite lätt moln, sol och 20-19 grader kanske. Ja, men alltså helt magiskt. Och så deras
0: stora fina gröna gräsbana. Som en dröm. Och det har också gått jättebra. Då blir det extra roligt. Du är redo igår och idag? Ja men precis. Ja, ni jag och Nio har varit och hopptränat lite. Det var väldigt bra. Jag har jobbat mycket med liksom fart och tempo nu senaste tiden att jag ja, ska liksom på, jag på lite mer och Silver är ju lite mer eh, tillbaka och att man ska ha kontroll med att hästen före dig som man säger hela tiden. Men
2: han säger ändå inte det att du ska trycka på, att du ska exakt, gå på. på
0: men när jag det själv och när jag tävlat då har man ju mer liksom haft ett friskare tempo. Han vill ju med, vilket är bra, men det är också bra att backa tillbaka till att man får hästarna på bakdel. För att annars är det så lätt att de hamnar för mycket framåt och blir lite framtunga om man bara liksom rider på framåt.
2: Så det var jättebra. När jag tränade för Silver för tusen miljoner år sedan. Då var det ganska trendigt tror jag, framförallt med utan att man skulle rida kort, kort, kort och så vända upp mot tindret och sen så länge på dem som fan, fyra, fem galoppsmagnet som skena mot tindret ja. och hoppa och sen kortarna kort, kort, kort och så mot tindrarna. Ja. Och då han var den första som kom till oss och sa att man ska rida på jämna, 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 ja. jämna. Det var då helt nytt för ja. mig. Jag bara, vadå jämna? Jag håller dig, och sen släpper jag. <laughs> ja, livsfarligt. Ja. Varför gjorde du så? Det var på den tiden när man också skenade in på tävlingsbanan. Ja. Man var ju en, en på tävlingspanan och så Just absolut det, ingen musik. Man in. Skena ja. din. Alltså skena in och så ska man tvärnita framför domarna och hälsa. Och sen ja. ska man skena. Så får man inte göra. Så får man inte göra. Kanske därför har <laughs> jag börja med stilbedömningen på
0: ponnyryttarna.
2: <laughs> och jag har apropå ponnyryttare så min dotter Nicky som då är 11 som jag har sagt. Och jag har den här c ponnin som hon Hon hade tävlingsdebut precis nu. Ja, så roligt. Jättekul. Och då är det ju det här, alla de här nya grejerna. Att man är två inne på banan samtidigt och det finns en massa så här små regler som har förändrats genom ja. åren som jag får också lära mig. Det var, så att det var nästan friskat. svårare för dig då att så ändra på något mm. som är nytt, som den har gjort förut mm. än för Nicky som bara ska lära sig nytt. Precis. Men det var jätteroligt. Det gick jättebra när de red felfritt både Letdena och Letzena. Hon red sin första omhoppning också. Att hon kom ihåg alla 13 år ja, innan var så ingegnerad över det. Jag också. Det Vad konstig barn. Krånglig barn också, ja. tyckte jag. Men det, var, nej, det gick jättebra. Det var så kul. Och det var ju förstås roligt att de gick felfritt. Men framförallt så var det kul att det såg ut som att de hade så roligt att det var en bra känsla och att, att vår ponny, eller hennes jag måste säga hennes annars blir jag Den att hennes ponny betedde sig fint stod fint i, i, i bussen det visste ju för att de skulle men ändå bara att man är med om det själv att de stod ja, fint precis. i bussen var fint på liksom skötte sig och att Nicky som gjorde sin första tävling också skötte sig för jag fattar ja. att hon får fjärilar i magen när man blir nervös och, men man ser ju Många barn som av säkert på goda grunder mm. beter sig som as ja. på <laughs> Inte kul. I alla fall. Inte, nej, men nej, de tror det finns en del som är ganska tråkiga både mot sina ponjer och sina ja. föräldrar eller tränare. Ja. Och jag förstår att man är nervös och man är liten och det är det ena med det andra. Men en del beter sig inte trevligt, alltså. Ja. Men så där tycker jag man kan se lite äldre typ tonåringar
0: och nästan upp i 20-årsåldern också som beter sig mot sina föräldrar. Och det blir också inte bra för då visar man ju de andra yngre att det nästan är okej att bete sig så. Och så är det ju, man är ju nästan alltid en förebild. Det spelar ja. ingen roll om man är Sylvia Söderstrand eller Marilyn Bajard eller
2: jag eller du eller Nicky. Nej, och det, var så, det var framförallt den största liksom framgången tyckte jag på tävlingen var att Nicky betedde sig skitbra tycker ja. jag och hästen betedde sig bra. och Sen så hade hon lite kompisar dels här från det här stället men från andra stall som också hade här med sina ponier. Och De gick och tittade på varandras ritter. Hon bara, nu, jag måste springa upp, jag måste kolla en teori, det kan inte ja. du hålla i. Så sprang hon upp och var tvungen att kolla och ja. hejade. Och... Det är hon har också kommit in helt där med att följa ritterna, kompisarnas ritter på Equip-appen. Ja. Ja. Hon låg här kvällen och man måste kolla nu i Nora. Ja. Han är dubbelnolla och satt och hejade. Liksom. Ja. Det tycker jag är jätt... Det är en helt ny värld som öppnar sig. Ja, men det är väldigt
0: enkelt nu att följa varandra också på internet. Både på gott och ont. Ja. <laughs> ja, men. men Det är ju väldigt härligt. Och just där, det är lättare att peppa varandra och kanske skicka glada meddelanden. Och ja. var härligt och
2: lycka till så morgonen. Men sen undrar jag, vad går gränsen egentligen för tränarna eller föräldrarna? Var de får stå och ropa och skrika på sidan? Ja. var någon som behandlade den här tävlingen som att det var deras träningsbas. Ja. Alltså coachade mellan varje hinder och stod ja. och skrek. Jag tänkte, det, det känns kan inte, inte vara helt. rimligt. Nej, det håller jag med om. <laughs> men det, in, det här var vår första tävling. Ja. Och jag, att jag kommer att få vara med mycket.
0: Verkligen. så <laughs> <laughs> mycket bra ja, Men du har också tävlat.
2: Eh, nej, eller jo,
0: precis. På. Vi var på penjump förra helgen med Salsa, våran nya eh, häst. Hon skötte också galant, så fick ni att följa med. Jag tänkte att han skulle följa med och vara så alltså, trygg sällskapsherre åt henne. Men det var ju tvärtom. Han, hon betedde sig toppen och var så snäll och lugn och skötte sig galant. Hon var lite rädd för ett hörn, så att hon så här, trängde lite från det så då rev jag till Men det var liksom inget... Ingen stor grej utav det. Men nej, han runt och skrek efter henne. Och plåsade. Och <skratt> värsta hingsnacken kom fram. Och <skratt> han var helt banana, så Han får inte följa med vad och är. Men det är bra idag ändå. Men det är jättebra. Han blir ja. nästan roligare. Men då vill man in på banan och hoppa till hinder. För då fokuserar han på hindren. Ja. När man inte gör det, då är han överallt och tittar på allt annat. Kul.
2: Vi har ju Högs som sponsorer. Och det är vi jätteglada för. Tack snälla Högs. Och vi vill rekommendera alla att gå in på högs.se. Kanske framförallt nu i coronatiden när man inte är på så mycket upp på stan. Jag var på stan häromdagen gick in på Högst inne i Stockholm. Alltså i namnen, man går in i en annan Högst ja, än exakt. sin vanliga. nu var ju skitmysigt. Ja. <laughs> jag köpte någon foderbalja och ja, men det är härligt.
0: vad det nu var. Ja. Det finns ju alltid någonting man behöver från Högst.
2: <laughs> ja. Gud, vad var det jag behövde? Varför fick jag dit ens? Jag, vet jag köpte något som jag behövde i alla fall. Ja. Men det jag skulle säga var att jag var Eva och köpte ju en klippmaskin. För att jag ville... Harmonia och ponnen har ju varit ute i Hage på nätten över sommaren. Hon hade fått ganska mycket päls. Ja. Och nu när man började rida lite mer, träna lite mer så blev hon så himla varmt så jag skulle klippa den. då. Ja. Och jag hade klippt en häst förut. Nej. Det, <laughs> för jag hade häst uppe i Luleå och då behövde de sin päls för att vara så himla kallt. Ja, exakt. Så jag stod där med den här tänkte att jag köper den. För jag lånat någon maskin från någon här i stallet. Ja. Och man blir den här som kan få låna eller kan ja, du hjälpa exakt. mig? Man, man känner sig lite jobbig. Ja. Så jag köpte en egen. Ja. Och... Skulle Skolenukle- Hur börjar jag ens? Ja, vart börjar jag på hästen? Jag kollar på någon tutorial på Youtube. och sånt. Men då sa du att man kan gå in på Högs hemsida och läsa. På Högs Academy så har de ju information om skit mycket grejer. Och så har ja. de ju teamryttare som visar och berättar hur de resonerar. Exakt. Ja, det var så intressant. För då
0: står det så här att nu sätter de pelsen Och redan i mitten av augusti så kan ju hästarna börja sätta sin vinterpäls. Och då har ju deras teamryttare en massa tips. Bland annat Victoria Kallebäck som är gammal OS-ryttare. Och hon säger då att man inte ska klippa hästarna när de sätter sin päls. Vad är det jag gjorde? Det var dumt kanske. Nej men nu tror jag att de redan har satt sin päls. Okay. Nu är vi lite efter det liksom. Nej, jag klippte ju för några veckor ja. sedan. <laughs> Men för då kan hästarna vara lite extra känsliga. Sen beror på vissa bryr sig inte alls. Medan vissa hästar blir väldigt känsliga. Och då kan de ju få mycket skav och sånt. Så jag tror det är därför man också inte vill klippa dem just då i parsättningen. Men då finns det också så här bra på högt. Då har de ju liksom sporskydd om de får skav efter sporrarna. Mm. Eller av täckarna kan de, om man ska börja täcka snart, då blir bogarna. Så de har de ju här bogskydd som man sätter under täcket. Just det. Så de har så himla mycket bra. Men det är också så här intressant att gå in och läsa. Jag tänkte inte heller på att hästarna sätter päls nu. Och att man då inte ska klippa dem såklart. Men det är då man vill klippa dem. Ja. Eftersom att det är då de blir svettiga och lurviga. Liksom.
2: Ja, då bikar det första
0: felet. Ja, men jag fall. tror också att jag kanske gjorde det för min hälsa att igen. Så jag måste klippa dem till. <laughs> Hur ofta klipper man? Det är så himla olika. Neo klipper jag. Han har aldrig klippt Neo. Nej. Det är också helt sjukt. Han Aha. har ingen päls. Han är världens bästa päls. Ja, jag förstår inte. Hur har de gjort för att få fram det där? <laughs> men salsa, vår andra nya häst, den måste man nog klippa ganska ofta. Mm.
2: Så då kan det vara kanske... Ja, men typ var tredje månad. Jag tyckte, nu ponnen, hon är ju så himla snäll. Det var ju skitmysigt att kli- och klippa henne ofta. Ja. Jag tyckte det var mysigt. Men vissa det hästar måste...
0: tycker ju typ att det är skönt att bli klippta. Ja. Medan vissa tycker inte att det är härligt. Så det beror nog lite på. Ja. Tycker de att det är okej, okay, då kan man nog klippa dem ganska ofta. Men tycker de inte att det är okej, okay, då kanske man försöker att inte göra det för sällan. För då tror jag också att de behöver vänja sig. Men kanske inte heller hela tiden håller på att bråka med dem.
2: Nej. Men jag lämnade förstås päls där jag lägger saden. Ja, det gör jag också. Så att, så att inte
0: de får skav där. Och sen är det olika. En del klipper ju inte benen. Låter det vara kvar. En del klipper ju hela ben och ansikte och alltihopa.
2: Det gjorde inte jag. Så det är så olika. Nej, inte ja. heller. Men gå in och läs på Hux.se och glöm inte den där flärpen Hux Academy. För där finns det jättemycket som man kan alltså, lära sig och ta del av. Ja och göra lite research på innan man sätter ja, igång. Ja. Ja, men Ni ska få höra nu då, när vi pratade om sadelinpassning eller utprovning. Sadelinpassning, Utpro- sadel utprovning. Inte det är samma sak <laughs> egentligen, bara
0: två olika ord. <laughs>
2: eller? Men inpa- Man provar ut en sadel med en sadelinpassare. Ja, precis. Vi träffade Linda och Sebastian från ER Saddlery ja. och provade sadel. Ja. Idag pratar vi om sadlar och sadelprovning. Detta älskade problem sadlarna. Man älskar ju en härlig sadel.
0: Så alltså, det är ju drömmen. <skratt>
2: <skratt> och man hatar en jobbig.
0: Man hatar att hitta den där drömsaden. <skratt> <skratt> Men nu tror jag att vi har hittat den.
2: <skratt> vi har Linda Sebastian här från ER Saddlery. Var håller ni hus någonstans?
1: vi utgår ifrån Östergötland, Linköpings trakten. Och sen så finns vi nästan till överallt. Vi Utgår från Linköping som sagt och, och har upptagningsområde från Orsa ner till Skåne och allt däremellan så att, eh, vi kan köra bil helt enkelt. <laughs>
3: Hur kom det sig Linda att du började jobba med Sadlar? Eh, det är väl ofta så och även i mitt fall är lite av en, en slump. Jag jobbade som instruktör och så har varit ett företag i vår närhet som... Eh, eh, jag behövde hjälp med, med sadlar till en butik de hade och då blev jag tillfrågad. Så då halkade jag in den vägen på ett bananskal och sen började jag jobba där och gick utbildningar och blev kvar och tyckte det var kul att jobba med sadlar. Och, och nu har Sebastian och jag ett eget företag då som håller på med sadlar och sadlinpassning.
2: Och hamnade du i sadelträsket Sebastian?
1: Träsket och träsket, det är en sadelhimmel. Ja, förlåt. Nej, men ja, det var ju exakt samma sak. Det var också bananskal, men mitt bananskal sitter ju här till höger. Eh, av mig och, och Linda har jag känt i hela mitt liv nästan till. Och eh, tränat mycket för Linda när jag var liten. På min pony och på hästar och sådär. Eh, och sen så gick jag i skolan och höll på med hästar där och så vidare. Och sen så ryktades det lite om att det där kanske skulle vara en bra eh, idé. Och sen, eh, ja, som sagt, ett bananskal eller två senare så... Gjorde jag precis samma sak att jag fick börja jobba och fick vara lärling och sen gick jag min utbildning och sen så sitter vi här helt enkelt.
2: Får man nu ha lyxen att ha möjlighet att prova ut en sadel till sin häst? Det är ju inte alla som har det för att det är dyrt och för att det kanske inte finns någon i närheten där man bor eller så. Och det går ju att köpa sadel på annonser i butik också förstås. Men om man nu har möjligheten att få prova ut en sadel, vad är det man ska tänka på då?
1: Ja, det finns ju jättemånga saker att tänka på rent i i sadelinpassningsmomentet såklart. Och det det kan vi ju prata mer om. Men om man tittar som som kund då så den starkaste rekommendationen vi brukar ofta säga det är ju att man ska Ta hjälp av någon som man litar på. Eh, och det är ju lättare sagt än gjort. Men det, det är ju samma sak som det gäller i, i resten av hästlivet. Vare sig det är en tränare eller en hoslagare eller en veterinär eller stallägare eller vad det nu är. Att man tar hjälp av någon som har goda referenser. Kanske gärna på rekommendation. Eh, idag är det inte så svårt att göra lite research heller. Så att det är ju några google-tryck bort så ser man ju vad man har gjort och inte gjort. Och vad man har för utbud och för utbildning och allting det här. Det är väl det första steget. Och sen att man eh, tar kontakt med, med den personen eller, eller något alternativ också och, och se om det blir rätt för, för dig helt enkelt.
3: Det handlar ju mycket om att, och när man passar in en sal och känner kemi och förtroende för den som passar ut salen. Det är ju inte bara en produkt utan det är mycket en känsla man... För,
0: förut var det ju mycket att man passade ut en sadel till hästen. Mm. Och så, så fick man ju som ryttare rida i den där stenhårda ja, klumpen. Liksom. Men nu känns det ju mer som att det är ett helhetskoncept. Ja. Att det är minst lika viktigt att ryttaren kan rida i saden som att den också passar hästen. Men för, jag tänker att det är så himla... Det känns som att det går att hitta en sadel för 5 000, men också för 105 000. Hur, om man kanske har köpt sin första pogn eller första häst kan man köpa grannens dressyrsadel då? Eller hur viktigt är det att prova? Alltså, vad kan hända om jag inte provar ut en sadel?
2: Innan du svarar, kan vi bara dra din mikrofon? Jag tror att den ska ner mot hakan kanske. Man hör, när din, man hör din, ditt andetag.
3: <laughs> <laughs> vi provar. <laughs> eh, det, är ju, det är väldigt viktigt, skulle jag vilja säga, att man tar någon form av hjälp i alla fall. Där man köper sin första sadel, även framtidskontroll. Så att säga, men det är väldigt viktigt att den stämmer för hästen, för hästen kan ju få skador, den kan få ont i ryggen, den kanske inte får ont i ryggen, den kan få ont i sina framben eller bakben eller vara obekväm med sadeln så den börjar slänga av ryttaren. Så att ta hjälp skulle jag ju rekommendera. Vad Sen... är de vanligaste
0: tecknen på att min häst inte tycker om sin sadel?
3: De vanligaste tecknen, alltså det är så himla individuellt, vissa hästar kan ju ha en sadel som faktiskt ligger väldigt, väldigt tokigt men de reagerar inte så mycket. De tuffar på ändå och sen helt plötsligt får man en skada som kanske beror på saden och då märker man inte det förrän man hamnar hos en veterinär som upptäcker ett ryggproblem eller en hälta som i slutändan visar sig vara saden. Men häst hästen har egentligen fungerat tills du fick en, ett fysiskt problem på den. Sen finns det ju en del hästar som är jättekänsliga. Att saden kanske inte ligger i balans. Den tippar, vippar bak till eller ligger i bakhullut istället. Den, att den, den reagerar väldigt kraftigt och bockar och slänger av sin ryttare och en del kan reagera med sura mycket vid sadling, men det kan ju vissa hästar göra som trivs i sin sadel också, så det, det behöver man kanske inte alltid lägga allt för stor vikt Nej. vid.
0: Man kan ju kanske lära känna sin häst som man äger och har hela tiden. Mm. Men jag tänker, att man är ny, då har man ingen aning om hur den är. Det, förstår du, då kan det ju vara att den är lite surig när man lägger på en sadel, ja. utan att det egentligen är något fel på den. Precis,
3: och det är ofta där man drar jorden och så, så det behöver ju inte alltid vara sadelrelaterat, utan att de helt enkelt inte tycker om det kanske. Men det är ju mycket viktigt att kanske också kolla med föregående ägare hur hästen normalt sett brukar reagera. Men sadelar är ju en djungel för gemene man för det finns ett sådant extremt utbud och går man tillbaka 20 år i tiden var ju inte utbudet i närheten vad det är idag. Så idag är det, ju, det är svårt att vara konsument. Ja, det är jättesvårt för dels kanske man inte
2: vet vad man ska titta efter själv och sen så hamnar man ju i händerna på i det här fallet så hamnar vi ja. i händerna på er och ni ja. säger, du säger till mig att det här är bra så här ska jag ligga, okej säger jag, då köper man ju det ja. för jag kan inte sätta emot någonting.
3: Sen är det ju viktigt när, man, när jag säger att det här är bra, så här ska det ligga. Då, då är det ju viktigt att som konsument kanske, varför är det bra? Varför ja. ska det ligga så? Och svarar jag då på ett sätt som du känner, fast det här verkar väldigt logiskt det hon säger. Mm. Så, så att man känner att ja men det känns, det rätt, känns liksom. rätt. Eller ja. svarar jag någonting helt annat eller börjar byta samtalsämne, då mm. kanske man ska fundera lite. Bara, men den är snygg i svart. Ja. Ja, det finns i svart. Finns du, du, du är då ska man bara dra örnen åt ja. Men om ni, när ni kommer ut så här,
2: som till oss till exempel, och så ser ni sadla på den sadeln som du har nu och så får titta hur den ser ut. Vad tittar du på då?
3: Eh, det första vi kommer ut så här, om vi ska, det första vi gör är egentligen att titta på hästen och gå igenom lite hur den ser ut och exteriören. Och, och den lite, är bred eller smal. Bred eller smal och känna lite på, på ryggen och på allmäntillståndet och så där. Inte någon veterinärundersökning, men lite att vi talar om att Det här ser helt normalt ut eller det här är väldigt annorlunda som din häst reagerar så brukar det aldrig vara. Så talar vi om det och sen tittar vi på den befintliga saden och då tittar vi på att bomvinkeln stämmer för hästen, att anläggningen är bra, att saden inte är för lång, att ni inte hamnar bakom sista rebenet, vart sittpunkten är i saden. Äldre sadlar har sitt sittpunkter väldigt långt bak. Det fungerar inte jättebra på dagens moderna typer av hästar för aven har ändrats sig väldigt mycket. Eh, sån, lite detaljer. Sådär. Och sen får man sitta upp om vi tycker att det här ser helt okej ut, då sitter man upp och rider i sin befintliga sadel. Vi är ju mer sadelinpassare än sadelsäljare kan man väl säga. Eh, sadeln ska inte passa skillnad? för hästen. Vad menar du med det? Är inte alltid, man kommer ju inte bara ut för att sälja en sadel utan för att hjälpa till med inpassningen av en sadel.
1: och Värdet ligger liksom i tjänsten och i kunskapen kring sadlar. och Det, det ska man väl också lägga till att det ju, man kan göra extremt mycket nytta med bra tillbehör. Det betyder ju inte alltid, som vi pratade om först med en, en första sadel. Eller något sånt där. Det måste ju inte betyda att man måste köpa en ny sadel för 20-30 000. Det är absolut inte där det handlar om. utan Få ett par erfarna bra ögon på det och sen så kanske man kan rädda ganska mycket med om det är någon liten padd eller en ny jord eller Precis, sådana saker.
2: Precis, som man går in och köpa en sadel i en här, staf- i en här sportaffär? Mm. Sätter jag gå in och köpa en sadel på
3: högst mm. och sen
2: så rider med den och så kommer ni, då kan ni säga så här, vet du vad? jättebra men vi drar den här padden eller vi Precis. stoppar om ja, den här. Precis, och det
1: kan vara inställningar för er som ekipage ja. så att det är inte dyrt det är inte alltid bättre naturligtvis men samtidigt så finns det också en miniminivå i, i kvalitet liksom vissa tillverkade företag, de kan ju göra sadlar och andra kan ju inte göra hästgrejer överhuvudtaget och definitivt inte sadlar dem. Sadlar tillsammans med bett är ju en av de få sakerna i utrustningen som faktiskt påverkar hästen väldigt direkt. Både med att de bara har det på sig men också att vi faktiskt sitter i dem eller i betten då håller det dem helt enkelt. Ja Vad pratar vi mer om med just i inpassningen? Där? Vi tittar mycket först bara så där som Linda sa på hästen men sen och kontrollerar sin egna sadel men sen så, någonting som vi tycker är väldigt viktigt är ju att alltid göra det uppsuttet. Vad man fint säger, en dynamisk inpassning. Alltså att man faktiskt får sitta i salarna. Det finns ju en del som jobbar med att bara lägga på det i stallgången och så får man känna lite på det själv och sådana saker. Och där är det ju... Då är
0: det ju svårt som ryttare att känna om man trivs i.
1: Ja, och det blir också lite så sådär, det, egentligen så är det som så hästarna är ju så, även de våra vanliga hästar är ju så högkvalitativa idag. Så det finns mycket språng i dem och det finns mycket gång i dem och, och, och så. Och det gör att de ändrar sig ganska mycket från hur de ser ut när de står på stallgången till hur de rids. Och, det Rörsel, är ju, liksom. ja, och en sadel ska ju vara optimal när du rider. Och gärna när hästen är i någorlunda form. Den ska ju inte prestera när den ligger på när hästen står på stallgången utan det är ju ridning som den ska vara som bäst. Och då måste vi också titta på hur den ligger när man rider i.
2: Vi fick ju kontakt med er på nu. Det var ju Jönköping. Just jag har stuggat på polisen på Elmer på Elmer ja, det är. Jag gick förbi en monter och tittade mm. för ni hade två månader ja. så gick jag förbi och så såg jag en sadel som var fruktansvärd den låg på en Det ja. här går inte. Det är som sitter på en cykel smal vet så tävling. Det var inte alls min. Nej. Inte min sadel. Nej. Och ändå du kom hit. Nej men så sa, så var det någon av er som sa Men gå till den ja. montern, det privat där borta. Och där var en som är döskjön ja. som vi köpte sen. Ja. Det var den här inte det här direkt. Nej men på att prova, för då provade jag satt vi ju salen ja. bara på den här Bocke, ja. bocken. Mm. Ja. Men sen måste man ju sitta på ja, det sitta salen på hästen också. Det är ju en enorm skillnad. Det är en enorm skillnad. Om, om och det är väl viktigare veta. att, alltså så här, då Ultimata vill jag hitta en sade som är skärn både för hästen och för ryttaren men det är väl viktigare att, viktigast att den
3: är bra för hästen. Det är nog nästan lika viktigt att kombinationen är där. Så att man, man ska känna att man, sadeln ska ju sätta ryttan i naturligt så bra position som möjligt. Du ska ju inte behöva ändra 71 11 saker när du sätter i, i din sadel utan du ska få så... Så bra förutsättningar som möjligt för att rida. Det är ju tillräckligt svårt att rida ändå, som vi brukar säga. Och självklart ska det ju även ligga bra på hästen. Men just att få till kombinationen. Och det är ju det som är vårt jobb egentligen, ja. att få till den här kombinationen.
0: men Det känns som att hästarna kan man ju ändå, där ser ni och känner att den ligger bra. Men jag tänker, för ryttare måste det nästan vara svårare. om ja, det är man det är så... inte alla ryttare som kanske känner. Nej. Vad, Nej. vad är bra då? Eller förstår de, de kanske har ridit det är ju så subjektivt. i dålig sadelin. Eller förstår något som inte har varit bra för dem. Så de är ändå vana med den där ja. sämre sadeln för ja. ja. dem. Och då kan det ju kännas som att de sätter sig i en sal som är bättre för dem. Att säga, men det här känns inte härligt. Ja, men så, så är det är liksom. ja,
3: Och då får man ge det lite tid. Ja. Och, och precis som du säger, förklara och... Ja, hur de hamnar i en bättre position och lättare i en bättre position ofta jag har vi ju hjälpt deras... kanske
0: har valt fel sadel eller? <laughs> <laughs> jag var så himla sträng idag att så här, satte upp att nej det här går inte.
3: <laughs> nej men det är som vi sa då att den här magkänslan och du är ju ganska erfaren du vet ju ganska mycket vad du vill ha.
0: Ja men jag rider mycket sadlar i, ja, i alla fall jag det är och det inte ju, bara. Det är samma. ju
3: det är ju faktiskt en, en styrka många vi träffar har ju som du säger de har ingen aning om vad de ska ha, vad de söker och då, då måste ju vi gå in och styra lite grann och hjälpa till för annars kan man ju känna att eh, alla 5-6 sadlar känns bra eller alla 5-6 sadlar, sadlar känns Det är som
2: bra. Nicky nu som inte ridit lika länge och som nu fick prova att rida en helt ny sadel. Uh-huh. Att den här är inte bra. Det fattar man ju för att en helt ny sadel inte skönt. är ju inte, ja. nej, det
0: är som en nej, nej. inte skönt. Det
2: väger man också köpt. Det tar lång tid men
0: det stället.
1: handlar ju också om erfarenhet. Vi pratar mycket om att det ska vara erfarenhet i sadelinpassning för hästen och sånt där. Men jag menar, det här yrket är ju lika mycket att serva människorna som att serva hästarna. Och det är väl klart att hästarna kommer i Prio ett på något sätt. För att de. Någon måste ju föra sin, ja, ju föra sin talan för dem, helt enkelt. Men sen handlar det ju också om att jag menar, vi, vi träffar ju. Vi säljer och passar in salar till ridskolor. Och vi gör det på landslagsnivå. Och allt däremellan. Och då träffar man ju också människor där som är jätte jätte unga, i Nickis ålder vi tittar på de som är vuxna nybörjare, de som har ridit hela sitt liv tävlingsryttare, hobbyryttare och allting däremellan och där ligger ju mycket liksom värde i att man kan gå in och se okej okay, men hur, hur ser du ut och vad verkar du trivas bäst med för det är ju också en sak som man kanske tror att man, man har skärat ner sig i den här saden på bocken för den var snygg och det var en bra logga men det kanske inte är exakt det som är bäst när man väl kommer upp och rider sen och det är också erfarenhet att se vad ryttarna behöver. Och bara en sån sak som att få sitta i rätt storlek är ju oerhört effektfullt. För många sitter kanske till och med i fel storlek, för stort eller för litet helt enkelt.
2: Och hur, du sa det så bra när vi var nere på planer, du rädd för att Rebecka, hur ser du på ryttaren att nu hittade vi rätt sadel?
1: Alltså, det är ju ofta så här, vi, vi brukar säga det att man ser tydligt när man har gjort det så länge så ser man det på, på, på ryttarna att när de slutar prova sadel och börjar rida sin häst eh, på då det, det är då man har hittat hem oftast. För då, då börjar man liksom djupandas och man fokuserar på faktiskt att trimma hästen och hur den är inte sitta här och man ser hur tankebubblorna eh, flyger ovanför huvudet. Ja, och hur känns det här? och Det var lite stelt. Och det, hur ja. känns det så och sen när man bara släpper det och rider på framåt eh, då har man hittat hem oftast. Och det, det syns jättetydligt faktiskt, precis som för hästarna att hur många när det klickar sada in.
0: har ni provat in, tror ni, i hela livet? Oj,
1: Herregud.
3: det är några tusen.
1: Hur ska jag räkna på det? <laughs> det går ju inte.
3: Nej. Men vi har väl, vad ska man säga, man har väl kanske två till fyra kunder om dagen. Och vi har ju inte fem dagars veckor, men om man räknar på fem dagars då så gångerar du det med.
0: Det är ett par tusen.
1: Alltså, det blir mycket.
2: drömbussen de åker runt i. När man öppnar bussen och det bara ligger sadel på sadel på sadel på sadel och det hänger förbyglar och tränns och... Jag hittade såna här härliga padd till
3: täcket som jag letat efter så länge. Jag har klantat, klantat är jag precis. Det, det är faktiskt lite kul just som du säger med bussen så, för det har ju faktiskt blivit väldigt vi har ju en del kunder så här riktigt eh, goda kunder som vi, kom, vi är som lite så här personal shopper och liksom bara nu kommer ni med bussen här och öppnar upp och det här som en hel butik kommer här jag vill ha det och det och det. Och det.
0: Och
1: så det är en det. Lilla julafton Ja,
3: faktiskt
1: Och det är ju härligt för det är ja. liksom så här vi, vi det är, det är ju våran nisch och vi, vi jobbar mycket med det här med att skapa ska vara personligt att man vill vara den här som man, man kan dra ett sms till eller slå ett samtal om jag tittar på den här saken och, och jag skulle vilja testa den, bara det här saken, att man kan få testa en padd eller ett, en jul eller en innan man köper den det är ju fördelar fördel där men sen också just så här att man, man kommer hit och får det där personligt. Liksom. Varför
2: ska man behöva ha en padd? Ska inte sadan kunna vara sadel och schabrak? Ska inte det kunna vara så pass bra och anpassat och fungerar njukt, att det ska... alldeles utmärkt i många fall. För jag tycker att alla har liksom som prinsessan på ärtan. Det är så här mm. det, det är något Ludd, och det är något chle och det är det här Där känns det och... också som att det är lite mode. Man bygger ton riktigt. Liksom. med en pad då har ju nästan
0: alla pad och slutar äh, ja. dem nu är det några som börjar barfoten, så vi ska se hur långt det tar innan folk börjar läsa.
3: Padd är ju ett väldigt bra tillbehör till en sadel. Men det beror ju helt på hur hästen är konstruerad och, och hur sadeln är konstruerad och hur ryttaren är konstruerad med till viss del. Men i många fall behöver man inte padd och i många fall är det bra med padd. Vi tycker ju ofta om paddar för att det ger, det är bevisat att det ger en extra stötdämpning. Därmed är det inte sagt att vi tycker att alla hästar ska, ska gå med en padd. Men en padd gör ju sällan skada på någon häst överhuvudtaget. Sen som du säger när man lägger tre, 4 och, och fem paddar då det kanske inte blir helt optimalt. Men vi har ju absolut inget emot en padd. har inte så mycket med en passform att göra utan det gör ju, en padd ska göra en bra sadel bättre. Ja, men om man tänker att man provar in sin madrass till sängen och sen blir tillbehöret den här lilla goa bäddmadrassen som gör att det verkligen känns ett snäpp ännu bättre. Men absolut inget självändamål, varken ha det ena eller det andra. Utan det beror helt på situationen. Om man ska köpa en begagnad sadel, så att man köper en häst så får man sadeln med
2: på köpet eller man ska köpa en begagnad sadel av någon. Vad är man ska titta på då? Som att det blir lurad? Eller så att man inte ja, till
3: att börja med så ska man ju titta på sadens skick. Att, att den inte är av bommen. Det kan, ju vara bra kan be, man se om bommen har inte eh, i en liksom. Ja, precis. Det, man, får ju hålla, man håller bakvalvet mot magen och så trycker man ihop saden. Den håller i framvalvet drar och så trycker man mot sig, ja, precis, och känner att det är stumt. Man, man försöker bryta av så. Ja, så, så kan man tänka. Och det ska inte gå. Och går, av, och går det att bryta av så då är det en
1: trasig. nej, du får tillbaka. Det har hänt flera gånger kan <laughs> ja. jag säga.
3: Ja. Och även i, uh, om man tänker att man försöker vinkla ut uh, framvalvet åt sidorna också för koppjärnet där fram kan ju också vara av.
1: Det är ju av uh, oh, bara för att se till mm. så att det inte är sakerna... Direkt, för om en sån sak, om, om sakerna är av då kan det ju vara direkt skadligt. Så trycker
2: ihop den lite mot sig och ja. så trycka ihop, trycka den i bak... Tryck, dra ut bakåt mm. Nej, framvalvet, framvalvet, om framvalvet om då, där du
3: håller om du försöker dra där ut. Det här på så. Ja, precis. Ja, precis. För det, är, det är väldigt grundläggande och det har hänt mer än en gång att vi träffar kunder som har köpt med en sadel eller fått med en sadel. Och så. Ska och... jag prova på man mm. ska demokonsadeln? Jag kanske. Mm. Ja, gör det. <laughs> kanske och det, det är ju väldigt tråkigt om det skulle vara så. Alltså för bommen finns det av en anledning för att hästen ska få en jä- äh, fördela trycket över hela ryggen helt enkelt. Så det är inte jättebra om det är, det är trasigt. Så då har vi kollat bommen och så vi kollar koppjärnet. Och mm. vad gör man sen då?
2: Kolla sömmarna förstås? Ja, det
3: är mer allmänt skit. Det påverkar ja. egentligen inte funktionen men det är mer ja. som man tycker att det ska se helt och, och snyggt ut. Ja. är den ullstoppad så ska man kolla att stoppningen är okej. Okay. Den ska vara mjuk och, och fluffig och väl lagom fylld och så att säga, som stopp- jämnt fylld. Jämt det var fylld också ja. en gång Om
0: att så, den, den var liksom olika fyllning Aha. i
3: höger och vänster. Exakt. Och det blir inte här ett Och det kan ju ibland vara hesten ofta är ryttaren som helt är lite sned, ja, som trycker till ena sidan. Så då får man ju se till att man håller efter det om man Precis. har en nullstoppad sadel. Ibland kan det vara hästen som är lite sned, men ofta i skulle jag vilja säga kanske som påverkar det. Eh, den ska ju vara omstoppad med jämna mellanrumstoppningen. ska ju inte vara som betongfundament, vilket man träffar på ganska ofta för den är aldrig någonsin omstoppad. Det, det får man ju kolla på sin Vong... egen sadel också. Nej, ja, 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 ja. Många tänker för att ju att man passar in detta. en ny sadel och nu är den inpassad. Nej, men men ex- det är ett ex- levande ex- material, så det måste ju hela tiden hålla efter.
1: Man ska ja. kolla om den liksom, tidigare har de. Har de anlitat någon? Har den ja, liksom passats in eller är det någonting jag köpte hästen från ett handelsstall och de skickar med en sadel som låg längst ner i sadelkammaren någonstans eller tar lite historia på det så. Och sen också att det är ju superbra kanske mest i ponnyålder och ponnysegmentet så kan det ju vara väldigt fördel att köpa med sadeln för att man vet att ponyn har funkat med den tidigare och man, man, det är liksom en sak mindre i variablerna som blir när man köper en ny häst. Men man ska ju också då vara lite noggrann som nyryttare att man faktiskt passar i den saden. Och då behöver man inte göra värsta analysen. Men om du har i hästen så har du trots att du rider i saden. Och ser du att den är uppenbarligen för stor eller för liten. Då kanske du ska ha något som är bra för dig istället. Man måste ju inte köpa med bara fratt. Liksom.
3: Nej. Nej, det Men ta lite bra.
1: historia på det. Liksom.
3: Ja, hur länge lever en saden? Det väl väl runt 20 år ungefär va? Det är en en livsinvestering.
1: Ja, nästan. Alltså, lite så. lite, lite på, beroende på hur man behandlar dem. Ja, det. Så, men men om, om man inte slår kulebyten med hästarna och alla såna här saker så, Nej, och det är bra lärare och så, då, då ska de ju kunna hålla en, en 15-20 sen, år. Liksom. Ja,
3: sen ska man ju tänka på, för det är många som frågar oss om gör har en begagnad ja, men hur gammal är den? Men, och det är ju, kan ju vara bra att veta men det är ju som en bil, liksom, är den ett år gammal och gått 40 000 mil Exakt. eller alltså, är det en sadel som har varit i ett handelsstall som har 10 hästar om dagen ja. eller har den varit hos en hobbyryttare och som har två sadlar under syrenhopp och ridit i den tre år i veckan ja. då kan ju sadeln vara ganska gammal men väldigt lite brukad eller tvärtom, så åldern är ju inte alltid Nej,
0: men, precis. Ja. Nej, men jag tänker så man slår ut också för sadlar kan ju upplevas som väldigt dyra i mm. många ögon men om vi tänker så här, vi pratar lite PPA ibland pris per användande mm. och har man mm. då en sadel i 15-20 år och rider i den men sig fyra dagar i veckan. Mm. Då är det ändå det är inte, inte mycket, många kronor nej. som man Det inte pris.
1: Precis, och det, det, det är där ändå faktiskt sadlarna som, som vi ändå vill slå ett litet slag för det, att sadlarna är ju ändå några få få hantverken som finns kvar i, i Europa faktiskt. Det är ju inte så många som många typer av varor som gör det men eh, de riktigt, de bästa Sadlar sadlarna. Ja. ja, men typ så faktiskt. Och det, de allra bästa görs ju i exakt samma länder Italien, Frankrike och liknande. Och, ehm... Alltså
2: min handväska alltså lågt ppa. Din ja. <laughs> det är
1: ppa. Ja. Ja. Men, men just det här att det kan vara då att, att man ser det som en investering för en för längre tid. och Visst tröskeln in kan kännas lite dyrare men då finns ju olika alternativ för att man kan göra den saken lättare också och i långa loppet eh, jag menar vi är också ryttare, vi är också hästägare, vi vet att hästar kostar pengar och att man är inte gjord av pengar men har man möjlighet så är det bra att göra det bara lite bättre från början så, så sparar man in i det i långa loppet och då pratar vi inte 30-40 000 kronor sadlar, det är bara att man köper någonting som, som är av ett bra märke helt Vad enkelt Vad får man
2: en schysst sadel för?
1: Ja, runt 20 kanske. Uh-huh. Våra nya sadlar börjar runt 13. Det eh, beror ju också på vad man vill ha naturligtvis. Du kan ju inte ha önskemål om eh, extra allt och Nej. sen kosta noll. Men eh, vi brukar ju lite så här...
3: Schysst kvalitet kan man ju få för runt... Vår instegsmodell börjar på 13 och då är det en round modell ganska basic men väldigt bra. Rytterna sitter bra det är bra hållbarhet och allt det här. Men om man ska tänka för att man ska kunna ha lite valmöjligheter så runt 20 kan man hitta en bra sadel. Men backa tillbaka till det som du sa om att det var hantverk. Att det
2: är i sadlarna fortfarande. Vi har ju testat olika märken nu men ett av märkena där handsyr de ju fortfarande i sadlarna. Det är ju fantastiskt.
1: Och det är ju, det är ju, det är ju fantastiskt på många sätt men det är också lite därför man, man, man ser en dyr prislapp ibland. Men när man börjar prata om de här sadlarna och de här som Arbetet vi har tittat på idag. Då, liksom. Ja, alltså det, det är 30 mellan 30 och 35 personer som har lagt sina händer på den här saden innan och lagt bra många timmar i det. Lädret kommer ifrån ett traditionsenligt garveri i Frankrike och, och, och utav kussar som då går i, i Frankrike och allting det här byggs ju på och och ibland undrar man varför de inte kostar mer egentligen sadlarna för det det är människor som som vi och ni som som gör sadlarna och de har kollektivavtal och allting annat precis som alla andra. Det är inte massproducerat långt bort.
2: Det är härligt med sadlar jag fattar inte, ni som jobbar med det hur många, hur många har hästar? Hur många, det är det ändå,
3: jag har på. Vi har ju så många för vi försöker skaffa någonting oss själva ibland men så kommer en kund som behöver den så då blev den sålt. Så det är olika salar varje gång man rider och det är på sina och det är ju ett lyxproblem. Men vi har, ju, vi har ju ett lyxjobb tycker vi. För det är ja, roligt verkligen. att jobba med varor som man själv verkligen lite går igång på. Det är verkligen en förmån.
1: Ja, och ett, in, av, liksom ett intresse mm. att vi får jobba med det, är det här. Med det här. Hästar är ju, är ju liksom, det ligger ju nära hjärtan själ. Och som sagt, vi både rider ju och har egna hästar. Det tycker vi sig är en ganska stor fördel. Att vi, vi har ju mer eller mindre testridit. Alla så mm. håller vi
2: Vi pratade om uppbyggnaden av den. Det finns sadel med träbom. Ja. Och så finns det med kolfiber.
1: ja
3: Och så finns och det... syntetbommar, alltså en form av plast ja. kan man ja. säga. Aha. Vilken
2: är bäst? Är den som passar hästen.
3: <laughs> <laughs> så brukar säga. Det är samma med stoppning. Det finns ulla, det finns latexpaneler och det finns luft. Vi får ofta frågan vilket är bäst. Luft? Ja, ah, luftstoppningar, både ett flare-system där man kan pumpa i och ur luft och ett slutet system som heter CARE. Det här aldrig talat om i hela mitt liv, Visste du det här. Ja,
2: det
0: visste jag faktiskt.
3: Ah, det,
1: visste jag inte jag. det är som små airbags. Där ah, och,
3: och det, vi har jobbat med vi jobbar med liksom alla material, de här materialen och vi, vi kan inte förespråka det ena eller det andra. Nej. Utan det, det som passar hästen är i, i bomen och man har i passformen. Och...
0: Att man ska ha en bom som man kan bygga om. Mm? Är det så? Jag tänkte många är ju inte så. De nej. senaste sadlarna jag har haft har ingen gått att bygga om.
3: Ja, –Ändra bomvinken ja, så att säga. Ja, precis. Ja, nej, nej, men det är ju väldigt populärt och det är ofta väldigt bra, men det är ju inget uh, uh, –Hur mycket försäljnings- ändras i hästen? Argument, om jag köper säga.
0: en sadel nu, kommer jag behöva byta sadel till mina hästar då? Eller kan man bygga om, förstår ni, kan man stoppa mm. upp den och hitta en vid den den passar oss? Ja. –Vi låter ju
1: lite kaxiga när vi står här och säger att nej, det kommer du inte behöva, för man kan aldrig se in i framtiden. Men, om man gör det lite rätt från början, man har, tar hjälp av någon som har erfarenheten, man har en häst som kanske har passerat det femte året så att den är någorlunda färdig i sin skelettära utveckling, speciellt väl i bogarna, då kan man passa in bomen som kan ligga i alla fall under en väldigt lång tid. Sen kan ju hästarna ändra sig i sin muskeltonus och sitt hull, men där påverkar man, man ändrar det sällan i bomen. Utan det gör man kanske då med stoppning om det är nullstoppad sadel. Paddar, paddar med ilägg om det är permanentstoppade sadlar. Det finns ju olika system och det är lite samma sak. Där som vi pratar om med stoppning, vad är bäst? Ja, det som funkar är det som är bäst. Och lite vad man trivs med själv, hur ens vardag ser ut och så. Men tyvärr har det blivit lite av en säljpitch och nästan lite som ett argument för att ett byta sadel. Att, eller byta, byta sadel när man tycker att sin häst har ändrat sig massor eh, för det kanske finns ett incitament för många säljare att faktiskt sälja på en ny sadel men sen också många tillverkare har ju namnat det här och, och promotar väldigt mycket att oh, men den är ändringsbar den är ändringsbar och i nio av tio där man kan ändra i bommen är bomvinkeln fram och det är ju såklart bra att man kan göra men på det stora hela i en sadelinpassning så är det kanske 10-15% av en sadelinpassning ja
0: och det är kanske är när man byter häst eller sådär. det är ju ett stor fördel där. Om du köper en ny sadel, då vill jag ju inte behöva byta en sadel om nej, två år. Nej. Eller liksom, nej. nej. då vill man ju känna att jag, den här kan jag ha ganska länge. Precis. Och sen när man köper en ny häst förstår du också att man måste kanske jo. köpa en ny
3: sadel. Och med många gånger är det så, köper du en, en, en ny sadel av liksom lite bra märke som vi säger. Och så. De, de ligger ju på väldigt, väldigt mycket hästar. Finns ja, det finns en anledning till att, att, är att många... Hans ja, det känns också idag.
0: När man ut och tittar på nätet och så, här, så det finns det inte så många begagnade sadlar, för jag upplever att många har kvar sina, men också att det är ett bra värde i dem fortfarande. Liksom. Det är
3: det, en bra begagnad sadel är det som alla vill ha. Ja, det, finns det finns inte så på. gott om Det finns mycket begagnat som inte är så bra. Nej. Men en bra, en bra begagnad sadel. Men vet hur man
0: ska är... kunna böja den och vinklar den. Och
1: den ja, det är av. liksom första checken i rutan, men den ska inte vara av. Nej. Nej. Sen tror jag viktig, alltså det, 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 nyckeln till att man ska kunna ha en sadel länge, det är ju att man tar ta hjälp och göra det liksom kontinuerligt eh, och, och det behöver ju inte betyda att man ska ha oss nästa ställgångestup i kvarten men om man gör en bra inpassning från början och sen så gör man en kontroll antingen någon gång om året eller någon gång i halvåret då ser man ju till att sadeln alltid är aktuell för din häst men det vi hamnar det här sadelträsket som alla pratar om det är ju mer det att eh, liksom man har köpt någonting och sen kanske man inte har fått hjälp och sen så hamnar man det här, nu känns det inte bra och då får man sälja till förlust och så köpa något nytt och så finns det alltid någon som ska sälja på en någonting mer och sådär det vi försöker promota är ju lite mer då att man kan verkligen ta hjälp av någon man litar på och, och um, ha, ha det här kontinuerliga Lång, långsiktigt vi, ja, vi har ju
3: kunder som, ja, som vi har haft i ja, som vi träffar ju någon här som skulle hämta en sadel de har jag haft i, som med kund i tolv 12 år nu då, när nu tjejen vuxen, då hade hon B-pony, man träffas och följer och de byter hästar och ibland håller man då. sadeln till nästa häst, men nu, som sagt nu är hon lite större än när hon var 12 år att ja, man ses en gång i halvåret och går igenom sadlarna och det är lite så, det är så vi vill jobba vi vill inte träffa en kund och sälja en sadel och sen liksom ja. aldrig
1: ses Nej. igen Nej, det är som att det...
0: för en tränare en gång, det ger ju inte så mycket.
1: eller Nej, liksom, det man behöver det. Nej. Med. Och det är inte så seriöst heller tycker jag. Men det, det har man väl hört i alla skräckhistorier. Att man har köpt någonting och så känns det inte bra. Och så ska man ringa och de svarar aldrig i telefon. Och det, man får inte hjälp och sådär. Det, det, det krävs så lite för att man som kund ska bli liksom sedd och hörd. Och oftast så är det ju små saker som ska justeras. Ehm, där, där känner vi att vi vill ju alltid träffa. Om man har passat in en ny sal så vill man ju alltid ses inom 4-6 månader. För det är ju den magiska gränsen för när man börjar rida in salarna. Uh, och då är det ju helt enkelt att man kommer hit och så gör man en liten check och så ser man att okej, okay, allting har utvecklats sig åt det hållet man har tänkt och kanske en liten justering. Ja, lite uh, precis. Säga, ah, liten okay. justering till att okay, allting har landat som det, det ska. Att jag
0: måste att jag kanske ta hand om saden. Om jag, köper en ny saden. Mm. jag är inte världsmästare på med putsning och åldning. Och... Jag satt och
2: funderade på det precis. Hur tycker ni att man ska ta hand om saden? Alltså hur ofta ska man putsa den och
3: med vad och hur? Uh. Man ska putsa den ofta. Om man då putsar tar man <laughs> vatten. tvål glyserin tvål bra glyserin tvål varje dag egentligen för den bor i igen gör ju och återfettar så man inte bara fettar på smutsen. Alltså tänk så när du för duschar det är det jag liksom. Tänk själv man, man duschar och återfålar in sig ja, och sen tar man lotion när man har torkat och kommer på ut. Eller? Nej precis, nej. Man, inte, man ställer sig <laughs> inte bara lotion kör, lotion. Kör. Det händer duschrat. ibland, men inte varje dag. <laughs> inte varje det är så här ja. En ny sadel vill jag alltid ha olja. För de är ganska torra när de är nya så då ska de ha ordentligt med olja lite olika beroende på vilken typ av läder det är men generellt sett ändå liksom, så ska de ha olja i någon form oftast mer än vad gemene man tror så att det verkligen får näring när den är eh, ny och det Maridin. kan inte
0: förstöra sömmarna och sånt oljan rätt olja måste man ha ja, ja det är viktigt matolja eller olivolja eller något sånt
3: eh, oftast rekommenderar vi att man har eh, leverantörens egna olja ja. så att säga så, så det är man har hela sånt överallt ja, okay. ja. Det är det
1: många har lite ångest över när man köper bruna saker ibland. Att det är så osvårt att få samma brunt. Men det är ju för att man kan olja en du... ställe och inte det. det exakt, det, exakt. Och det tonar ju ner lite. Då
3: blir många rädda för att det ser lite flammigt exakt. ut. För lädret är ju levande, det suger ju lite olika. När oljade du dröjde i Nej, men
0: det var faktiskt inte så länge sedan. För
3: där har vi fått bra oljer med och sånt. <här> <här> det tror man var sadeln.
0: Att alltså, man inte har sånt
3: där, så inte har aning om.
1: Du får säga <här> som det, är, det är att du panikputsade innan vi kom här nu. Du visste att det var två dagar bort. Det hände ju också ganska ofta,
3: men... Nej, men sen sköter man de ju med sin sadeltvål. Gärna varje gång man har ridit
2: jag undrar just vad det är jag egentligen använder.
3: Men jag tror att Om du det har heter en...
2: läderbalsam,
3: då är det inte tvål va? Nej, det Nej. ska du ha efter. Det är mer som lotion. Jag tror att jag kör mycket mer lotion ja, det gör än tvål. Mm, men, men det är... blir mjukt och fint. Ja, ja,
0: ja, ja. Vatten, får man ha vatten?
3: Vatten får man ha, men man spolar ju inte med vattenslangen. Utan Nej. du tar ju en svamp som du fuktar. Men och sen... brukar ta
0: handduken och doppar lite vatten och torkar av. men lä- läder, tål liksom.
3: ja, ja, läder tål ju vatten läder vatten bra bara man återfettar. Ja. Det är samma med sadeljord och så. De kommer skölja en läderjord under vattenkranen när varit svettig. Men sen måste du återfätta den för saltet äter ju upp lädret annars.
2: Så du tar en handduk och så fuktar du den och så drar du av kanske tränset, ja. säger vi. Eller sadeln. Eller sadeln och ja. sen smörjer du på Exakt, balsan.
0: exakt. Ja. Det är Och är det jätte Är det, 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 det,
1: <laughs> det jätte smutsigt kanske man får ha någonting mera produkt så här, typ som en smutsig snokräm eller någonting sånt där. Men ja. sköter man det så blir det ju sällan så smutsigt.
0: Men för jag upplever ju oftast när man har där tvål, att det blir också som ett lager av den här tvålen som sitter kvar på.
1: Ja, men då har du inte så riktigt sånt. så här hundra bra men, grejer, igen, vet du. Där, jag
0: det
3: var oh, en liten kurs här bara, efteråt. Och och sen olja i ja. och, Vi kör putskursen sen.
1: Du kan få en pdf jag
3: åt den. oss. Det Tjata på en elev här Hela och
1: puttsar ja. av sig
2: själv.
0: Det Men
1: grundregeln är bra. Vi säger så här, som att du duschar eller att man tar händerna. Du tvättar först och smörjer sen. Gör man det, klarar man sig ganska bra.
3: Tvätta, torka, smörja. Och det är därför jag säger att man tar sadeltvålen tar sin svamp där och kramar ur den ordentligt att den är ren och fräsch svampen. Ofta ser man ju så här svampar som inte ser så himla nice ut kanske utan man har en som är ren och fräsch och så kör man lite sadeltvål på den, inte överdritt mycket så gnod du bara av sadeln, då har du alltid en ren sadel.
1: Och så tänka på att läder är ju liksom det är ju ett levande material att det, det spelar ju så mycket roll vart, vart man lagrar det, alltså vad det är för sadelkammare och sånt där och jag vet inte, kommer du ihåg när det var så varmt 2018 eller vad det var då, jag vet inte hur många sadlar vi fick in som Folk var rädda att de var för de började knarra. Men det var ju varmaste sommaren på 60 år så då hade ju ledet dragit ihop sig lite. Då fick man smörja på det lite extra.
0: Ah, det finns... Ja, man stöter ju alltid på något sadel som knarrar lite. Mm. Kanske bara ett torr. Kanske torr. Mm. Det kanske bara är torr. Oftast är det bara mer smörj. Lite mer kärlek.
1: Ja. <laughs> lite mer kärlek. Lite <laughs> brukar vi säga. Ja. Mm.
0: Sadelspa. Det är ändå ett bra stalltips. Ja.
2: Knarrare.
0: Kolla bommen. Och sen olja. Och sen olja. Ja. Mm. Det blir bra.
2: Perfekt. Tack snälla för att ni kom hit. Det var jättetrevligt att få träffa er igen och prata sadlar. Det är vi som tackar. Som man älskar så mycket. Mm.
0: Ja, jag ser så mycket fram emot min nya sal Jag har köpt tränns och Och jag ska in i bussen Bussen, <laughs> bussen står öppen, vi kan lämna den här så åker vi fram kaffe så.
1: <laughs> <laughs>
2: Lipsfarligt Ett poddtips från Podplay
1: I podden Något Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen
2: Man är lite som en
0: jävla
3: vampyr Man har fått lite blodsmak Och då måste man ha mer